0: Hej och välkomna till bildningspodden som idag ska handla om cityomvandlingen. Jag heter Magnus Brämmer och sitter här i studion på Stockholms universitet med Anders Gullberg. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Du får börja med att säga någonting om vem du är.
1: Ja, jag är teknikhistoriker och sociolog och har intresserat mig mycket för stadsomvandling och inte minst den stora citysaneringen i Stockholm som är Sveriges största stadsomvandlingsprojekt i modern tid. Strålande. Kan inte du förklara vad den här citysaneringen eller
0: cityomvandlingen var för någonting? Den korta versionen.
1: Ja, en, en variant är just att det var den största omvandlingen. En annan variant är att Under mindre än två decennier så revs 300 byggnader i centrala Stockholm samtidigt som ungefär 80 byggnadskomplex uppfördes och som har lika stor yta under som över markplanet i många fall. Åren är från ungefär 1950-51 och fram till slutet på 70-talet Och de byggnader som det handlar om det är ju hela områden där vi idag har gallerian i Stockholm, Sergels torg och och de områdena alltså stora delar av Klara församling och en del i, i angränsande församlingar också. Och varför gjorde man detta? Det var flera skäl. Ett viktigt skäl var att den här bebyggelsen höll på att förslummas och Stockholms Fäder, som de gamla kommunalpolitikerna kallades för. De var oroliga för att den här slummen skulle bli kvar och bli ett slags, en slags krater i, i centrala Stockholm. Och det var faktiskt på väg att cityfunktionerna, banker, de stora kontoren, köpenskapen också, var på väg att flytta upp längs sveavägen mot Odenplan. Och då var man rädd för att den här slummen som det som utvecklades skulle bli kvar. En annan förklaring var att man måste bygg, binda ihop Stockholms södra och norra delar. Och då var det viktigt att dra fram tunnelbanan. Och tunnelbanan var på sätt och vis en utlösande faktor för att man kom igång och, och, och riva i Citry. Man
0: behövde det för att kunna bygga den? Det var ett argument åtminstone?
1: Det var ett starkt argument. Så
0: det är förslumningen, allmänt risigt skick på många byggnader och uh, utbyggnaden som är de viktigaste orsakerna?
1: Ja, det kan mm. man säga.
0: Det här är ju inte bara en Stockholms angelägenhet på sätt och vis. Det handlar handlar om det moderna Sverige verkligen som väckte eko både nationellt och internationellt. Kan du säga något om... om, om...
1: Jo, det kom många delegationer från, från hela världen. Alltså Stockholm uppfattades och uppfattade sig själv också som en slags modernismens föregångare och visade gärna upp sina fantastiska bravader. Det var inte bara Vällingby som man besökte, utan, utan det var också Stockholm City som man gärna uh, fick sig förevisad. Ja,
0: just det. Vällingby som är en av de, de brukar kalla ABC-förorterna. Ja, det är det. samma stadsbyggnadsgeneration någonstans. Ja,
1: det, det är det absolut. Uh, och det finns också ett funktionellt samband mellan förorterna och City som är intressant. Och det, det är det att uh, det var egentligen bostadsbristen efter andra världskriget som gjorde att City-omvandlingen kom igång. Det var väldigt trögt. Man hade ju tänkt länge att man skulle bygga om i de här områdena. Men eh, inte ens efter kriget så, så lossade det med samma. Men då kom, då kom eh, bostadsbristen som, som ett allvarligt problem. Och för att kunna bygga ut förorterna i den takt som befolkningsökningen och standardökningen på bostadsfronten- krävde så var man tvungen att ordna kommunikationer. För man jobbade ju inte i förorterna- men de åkte ju in till, till centrala stan för att jobba. Och med bussar till förorterna klarade man inte av- att transportera så många som behövdes. Det var till och med så att man fick skjuta upp- utbyggnaden av de södra förorterna- för tunnelbanan inte var klar i tid- mm. Så det var var liksom bostadsbristen som pressade på utbyggnaden av tunnelbanan och som i sin tur sedan ledde till att man kunde sätta spaden i jorden, börja riva i centrala city och dra fram tunnelbanan. Och sen användes tunnelbanan också som en slags murbräcka för det, det är inte så stor idé med en tunnelbana om Uh, om, den inte, om inte tunneln går hela vägen så att säga. Mm. Så om man börjat bygga så finns det väldigt starka incitament att driva hela vägen.
0: Mm. Men alltså, man kan ju se i mindre svenska städer liknande typer av betongkomplex centralt. Är det också del av samma omvandlingsvåg?
1: Ja, det kan man nog säga. Det, uh, att uh, Stockholm var en slags förebild på sätt och vis- Även om det inte var någon som ville upprepa samma skala då. Men, men idén att det gamla en hel del av det gamla skulle bort och att man skulle bygga om och bygga modernt och i en, den optimistiska anda som var på 50-talet.
0: Mm. Rivningen av Klara kvarteren är ju den kanske mest kända incidenten om vi ska kalla det i det här projektet. Ja, ja. Det har ju som ett romantiskt skimmer över Klara kvarteren och det nämns ofta som ett liksom, kulturmord.
1: Ja. Ja, det var, det var där tidningskvarteren låg och det fanns många gamla kaféer och ölschapp och sånt. De, vi kommer ihåg, Klara bohemerna som rörde sig där också. Och det fanns många småbutiker och det var allmänt trivsamt. Men det var lite också, lilla, lilla Paris. Så ja, i så. och det fanns mycket, mycket slum också och el, elände. Många nedgångna fastigheter och väldigt låg standard. Det var egentligen här som det fanns kvar utedass längst i stan, mm. så vet jag minns. Men skulle man så att kunna rädda fler byggnader. Det klart att man skulle ha kunnat göra det, men frågan är vad som skulle ha, ha vad man skulle ha för verksamhet i byggnaderna. Hela idén med cityomvandlingen var ju att anpassa centrala delen av stan till det som näringslivet. Efterfrågade, moderna kontorslokaler. Många av de bolag, banker och så vidare som hade verksamhet och intresseorganisationer i de här områdena, de hade verksamhet på kanske fem, tio olika ställen vilket var ganska opraktiskt.
0: Mm. Men det var det så att också mycket av byggnaderna var bortom räddning, klara?
1: Ja, en del tror jag var ganska nödvändiga och riva. Det, det är jag ganska övertygad om. Mm. Men det är klart att man skulle kunna bygga om allt i ett kulturreservat. Frågan är bara om det hade legat så bra till i centrala Stockholm. Vad var annars? Det fanns också en kulturtanke
0: med själva ombyggnationen, eller hur? Ja, ja. I bilden av det nya city som man ville skapa.
1: Ja, det var, det var ett modernt city för moderna människor och... Det fanns väldigt mycket tankar på att ordna för olika kulturutbud, mötesplatser och så vidare. Och det fanns en ganska stor omsorg i tankarbetet. Till exempel så anlade man terrasser runt omkring Hötorgsskraperna en trappa upp. Och de var ju meningen att stockholmarna, de som jobbade i City, skulle kunna gå upp på sin lunchrast och sola och sådär va? Och det fanns också idéer om att själva Särgerts torg under den så kallade pinnen så skulle det vara en väldigt fin restaurang. Man drog säkert fram gasledningar för att man skulle kunna ha en, ett för, förnämligt kök. Mm. Och kulturhuset som ju ligger där idag är ja. förutad också. Ja, det är, det är väl egentligen det som blev av flera goda tankar så att säga. De, mm. de här terrasserna runt de stängdes ju så småningom på grund av Busliv och knarkhandel. Mm. Okay. Ja. Var det inte så också att det är ett fokus på bilism i
0: den här modellen? Det finns en väldigt massa parkeringshus i ursprungliga planer. Det blir ja. väldigt många parkeringshus också. Ja. Vad var tanken där?
1: Man gjorde ju prognoser över hur, hur man trodde att, att biltrafiken skulle utvecklas. Och då lutade man sig väldigt mycket mot amerikanska prognoser och tänkte att det kommer att bli som i Amerika här. Och då räknade man ut hur mycket parkeringsplatser som skulle behövas och hur stora vägar som skulle behövas in till City. Och det är ganska kul om man rör sig i Cityområdet så finns ju Clara bergsgatan som är väldigt bred. Vi har Hamngatan som är väldigt bred också. Men om man tittar i de båda ändarna av det här trafikkomplexet nämligen vid Normans torg och vi på Kungsholmssidan vid Klarabergsgatan slutar i Lindersplan så blir ju gatorna väldigt smala plötsligt. Mm. Och det beror på att man inte fullföljde den här trafikledsutbyggnaden. Hade det med protester att göra eller, eller, eller någon annan? Ja, det kan man väl säga. Hade, hade man fortsatt bygga ut som man hade tänkt sig, det vill säga gjort cityomvandlingen mer än dubbelt så stor som den faktiskt blev. Så var tanken i slutet på 60-talet. Då kanske man hade gjort det här färdigt, men det fanns också speciella protester. De som hade hand om serafimellasarettet ville inte släppa fram den här breddade vägen tvärs över området som innebar att det skulle rivas och... Norr strand skulle bli en boulevard in i, mot Sittos så, så man skulle kunna fräsa med sina bilar vidare ut på strandvägen som var då. Ja, okay. Ja,
0: okay. ja, Vi ska prata mer också om, ja. om protester och så. Men mm.
1: eh, ur hög grad
0: skulle du säga att hela det här projektet hänger ihop med det faktum att Sverige inte var med i andra världskriget och hade de så kallade rekordåren efter andra världskriget.
1: Ekonomiskt hade det ju naturligtvis en betydelse på det sättet att det fanns resurser här i Sverige på ett annat sätt. Och, och, tillväxten var god och, och ja, det fanns pengar både i, i privata kasser och i, hos kommunen. Och så mm. så att, det var en av förutsättningarna naturligtvis.
0: Och i, i många andra europeiska städer så handlar det om att återuppbygga efter skador mer. Ja, men om vi ska gå lite längre bak i historien för att försöka se var de här tankarna börjar någonstans. Vad skulle du vilja att du började?
1: Jag skulle vilja att vi börjar vid istidens slut. <laughs> okay. Ja, att, Det ska gå längre tillbaka. <laughs> ja, än jag trodde. Jo, men därför att då, då bildades Brunkebergsåsen och, och sen den här gattet mellan norr och söder som är helt avgörande för den här problematiken som har att göra med hur man transporterar Stockholm från norr till söder men också från öster till väster in i Mälaren. Mm. Därför att det är de konflikterna om trafiken mellan de här två flödena som en gång gav upphov till den här problematiken som det handlar om då. Mm. Men om man ska gå fram till den tanke, tankemässiga upprinnelsen så får ja, liksom man... Ja liksom den
0: moderna staden. Ja,
1: Ja, ja, jag tror att man ska titta på Lindhagens plan från 1860-talet som ju var inspirerad av boulevarderna, inte i första hand de i Paris utan de i Sankt Petersburg faktiskt.
0: Mm. Säg något mer om, om Lindhagen och hans plan. Ja. Det är alltså inte Lindhagens plan. <laughs> Nej, <laughs> plan utan Lindhagens, Lindhagens utan
1: det är en... plan. Ja, det som är mest utmärkande för den det, det är ju att i stort sett hela Stockholm skulle byggas om efter med mycket bredare gator. Man skulle släppa in ljus och luft mellan husen. Och det som är det mest utmärkande är ju en 70 meter bred sveaväg- Som går ända ner till Gustav Adolfs torg och som bryter igenom Brunkeberg så. Så man skulle liksom schakta bort den i i stor utsträckning och sen braka rakt ner. Och
0: blev den som gjorde den här stadsplanen och hittade uppdraget så att säga. Ja, just det.
1: Han och och flera andra då i i samarbete. Den den
0: första versionen är från 1967. Ja, just det. Men det genomförs egentligen
1: delar av planen först mot slutet av 1800-talet? Ja, det sker ju etappvis i små, små delar och de delar som genomfördes, det var de som låg utanför den gamla bebyggelsen. Mm. Det som var innanför mäktade man inte med, man kom liksom inte igång med, med några rivningar och sådär som man, som man hade tänkt sig. Det finns en liten del utav planen som är genomförd när det gäller den här Sveavägen och det är kvarteret norr om Odengatan, norr om biblioteket. Mm. Där finns en, en park på västra sidan mm. och där kan man se hur, hur bred
0: den här vägen var tänkt att vara. Men Sveavägen i sig är en, det är en ren produkt av Lindagens plan?
1: Ja, den blev ju mycket Men smalare, smalare. Ja. Mm. <laughs> och gick inte ner till Gustav Adolfs torg heller. Men boulevardtanken
0: ändå börjar sätta sina spår här i Stockholms stadsbild
1: ja, i arbetet. Jo. Och
0: inspirationen alltså från Sankt Petersburg inte från Paris?
1: Nej, alltså det där är belagt genom historiska studier. Och det var via influenserna från Helsingfors då och vidare till Sankt Petersburg som de kom till Lindhagen.
0: Mm. Säg något kanske om den parisiska influensen för den, den uh, var ju under stark i tiden.
1: Ja, det var ju att man byggde om Paris det rev otroligt mycket i de centrala delarna. Då drog fram stora boulevarder både för att uh, för, uh, motverka förslumning eller, eller så, men, men också för att bereda plats för uh, trupperna och som skulle hålla koll på uppror. Mm. tendenser i staden. Men det var också en väldigt stor fastighetskarusell runt omkring det här. Det finns något som kallas för Svehvägsdebatten. Ja. Och det handlar om det här. Ja, ja. det gör det. Kan du inte säga vad det handlar om? Jo då. E- I början på 30-talet så hämtade Stockholms stad hem den mest framstående stadsplaneraren i landet. Albert Liljenberg från Göteborg. För man tänkte att han skulle hjälpa till att lösa de här problemen. Alltså egentligen hade man diskuterat att bygga om i Stockholms centrala delar åtminstone från sekelskiftet eh, 1900 och det fanns planer 1912 som fördes ganska långt fram. Men Liljenberg förordade en, eh, ett fullföljande av, av eh, Lindhagens eh, planer i stort sett och mötte oerhört starkt motstånd. Så att under 15 års tid så var det en slags ganska absurd debatt om sveavägen skulle dras ner till Gustav torg eller stanna där den är nu vid det som sen så småningom blev Sergels torg. Mm.
0: Det vill säga om den skulle gå över Åsen eller inte då? Sådär.
1: Ja, och grävas ner också. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Så att ja, alltså, de stora partierna, Socialdemokraterna och dåvarande högern de var delade mitt i tu i det här och det var fraktionsstrider och ä- även eh, den kommunala förvaltningen var delad mitt i tu. Så det var först när Liljenberg något för tidigt man lyckades eh, manövra bort honom ifrån sin tjänst som det var möjligt att börja planera eh, det här och det var 1944.
0: Så det är någonstans här som, det här var en förutsättning att reda ut den här frågan innan man kunde ta tag i den stora cityomvandlingen.
1: Ja, man var tvungen att få bort stadsbyggnadschefen som ju motsatte sig andra planer än den som, som han förespråkade. Mm. Ja. Liksom när och av vilka tas de viktigaste besluten att genomföra det här väldigt väldigt stora projektet? Ja, det, det är en intressant fråga därför att Det är svårt att hitta de där avgörande besluten. Alltså det är små beslut som tas under hand och det det ena beslutet förutsätter en fortsättning av det andra. Och jag tror att det var liksom förutsättningen för att det hela skulle kunna börja rulla. Man laddade upp strax efter kriget och och alltså 40-45 och det gick inte att komma igång och och, även fast Liljenberg var borta. Och, Och Det fanns ingen stor plan egentligen. Planen som var var att tunnelbanan skulle fram. Och då tog man små, små. det kallas för frimärksplaner och kritiserades också därför att att det var ett sätt att att inte ta ansvar för helheten utan ta de små bitarna. Så det var ju först 1962 efter tolv år som man fick en översiktlig plan över vad vad som skulle hända.
0: Det var det som kallas för City 62? Ja. Ja, det kommer en City 67 också? Ja, just det. Och här börjar det hända saker, eller
1: Ja, det händer ju hela tiden, ja. kan jag säga. <laughs> okay. Men, Men är
0: det inte så att det blir, det blir mer och mer järvt här?
1: Ja, det blir det. Mm. Uh, City 62, då uh, är det, det är en strid om den. Och en av de gamla, legendariska kommunalpolitikerna i Stockholm, Yngve Larsson, som... Var en av dem som stred med Liljenberg på 30-talet och som är pappa till Slussen, Västerbron, Tranebergsbron och andra sådana framsynta projekt. Och, och som var en hejare på att få saker och ting att hända i den kommunala byråkratin. Mm. Det är inte så lätt alla gånger. Mm. Han var en av dem som hade en ledande roll när det gällde att få igång ombyggnaden, City-omvandlingen, mm. upp i, i hög ålder. Men han var också en av dem som reagerade mot när processen började gå för långt. Så han agerade väldigt kraftigt i 60, City 62 för att reservera dis, vissa delar av City för det som var den småskaliga handeln. Mm. Ehm, hantverk och, och sådana saker. Så han lyckades i den planen få in med stöd av andra naturligtvis. En slags, ja, man kan kalla det reservat eller man tog undan vissa delar till exempel runt Brunkebergs Just för hantverk, boklådor och mindre butiker. Så det finns inskrivet i planen. Mm. Så han
0: räddade ändå stora delar av klarade där? Nej, det gjorde Nej. han
1: inte. Han lyckades inte. Han blev överkörd. Det kom Nej. in i planen men, men det försvann sen. Mm. Och Yngve Larsson är intressant på det sättet och att han också engagerade sig då när han hade gått i pension för länge sedan i stadsmiljögruppen som eh, han var medlem där och försökte på olika sätt påverka sina gamla kollegor som hade tagit över efter honom då.
0: Finns det andra sådana där eh, nyckelpersoner som kanske verkade för eh, motsatta tendenser?
1: Ja, eh, det finns det ju. Man kan peka på Helge Berglund som var eh, känd ishockeyboss men, men som också var stadsbyggnadsborgaråd på 50-talet.
0: Hockeyboss och stadsbegrannspararåd ja. ser det är som en intressant kombination. Ja, just det. Hans roll?
1: Ja, han var väldigt drivande när det gällde att få igenom det här. Han var känd för att alltid ha en liten anteckningsbok där han skrev upp vad olika personer skulle utföra och den tog han alltid upp när han träffade dem sen och och förhörde sig hur det, hur det låg till med det här. Okay. Men egentligen var det här ett väldigt kollektivt projekt. Det är liksom en gigantisk omvandling. Och det var mycket Yngve Larsson, som hade erfarenheter från att hantera den här motsträva kommunala byråkratin. Som gjorde att man hittade en lösning som egentligen är genial. Mm. Därför att man skapade någonting som så småningom kommer att kallas för generalplanerberedningen- och i den satt då alla ledande politiker från alla partier. Under sig hade de då alla förvaltningschefer i stan som var berörda av citizenering och det var ganska många. Och därtill hade man ett slags exekutivt utskott som var de tjänstemän som hade det operativa ansvaret för att driva igenom detta. Och, och det, det här var en sån otroligt effektiv organisation- så att den blev till och med sen förklarad olaglig på, på 70-talet. För att
0: frågor inte breddes tillräckligt mycket? Eller? Ja,
1: just det. Man man gick, alltså, man gjorde ju upp och fattade beslut här som egentligen borde ha gått via fullmäktige. Mm. Och sen också då att man hade tummen i ögat på alla förvaltningschefer. De fick ju rapportera fortlöpande mm. sina till korta och det var naturligtvis inte så kul i, i en sån här församling.
0: Så skapade Yngvillarsson en, en, en mer effektiv organisation än vad han kanske hade önskat då, stadsbyggnadsmässigt? Med tanke på vilka beslut som togs.
1: Ja, det kan man väl säga. Det finns en intressant logik i den här typen av omvandlingar som både har att göra med det här med tunnelbanan som jag berättade om förut. Nämligen att börjar man bygga en tunnel så är det bra att göra den färdig. Den den tekniken använder man också sen när det gäller den här biltunneln som går under City. Det är också där så att den blir poängfull först när man har byggt den färdigt. Men, Men det är också så att när man ska bygga nytt så måste man ju först förvärva fastigheterna och sen riva dem. Och det måste man ju göra, man måste ha en slags beredskap också- Så att de som ska evakueras har någonstans att flytta. Och det gör att det det blir en en process som måste rulla på. Och rullar den inte på, då stoppar projektet upp. Och då är är risken otroligt stor att hela havererar. Och det det gjorde då att den här apparaten också jobbade väldigt mycket med att motverka alla som argumenterade emot att det här skulle vara nödvändigt. Den argumentationen var så kraftfull så att man lurade sig själv. För när det började gå för långt så såg de som var ansvariga för det här inte vart återbarka. Det var tydliga tecken på att efterfrågan vek och att krisen var på gång. Men, Men man lyckades övertyga sig själv om mm. att det inte var så.
0: Det var full fart framåt i ja, möjlighetens namn. Precis. Okay. E- vilken tid är, är det här?
1: Kriserna började dyka upp. Det fanns under tiden men all, allvarligt och det som sände det fram till slutet, det var i slutet på 60-talet. Mm. Men, men de här viktiga
0: de besluten kring detta fattas, 62-67, det är där ja. besluten... Ja, har väl
1: c- 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 67 var ju en, en enorm... Utvidgning av, av projektet så att som jag sa förut så skulle mer än dubbelt så mycket som det som eh, är gjort ha, ha omvandlats. Och innan vi går in på varför ja. eh, varför det blev
0: så, när börjar rivningen?
1: De börjar eh, ungefär 1950.
0: Okej, okay, så att man, bör, man börjar riva innan man har en, en tydlig plan,
1: ja. en klar plan. Mm. ja. Man visste att tunnbanan skulle fram. Mm. Det var det som var utlöste det hela.
0: Och sen hur man skulle omskapa och omvandla sitt, det, 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 det tog man så att säga efterhand.
1: Det växte fram, ja. Mm. Du nämnde tidigare
0: att, att näringslivet också hade ett finger med i spelet. Åtminstone förväntningar om vad näringslivet hade önskat. Så. Ja. Hur såg det där ut?
1: Ja, när man jobbade med de här frågorna i Stockholm så tittade man ju internationellt. Och konstaterade att i amerikanska städer som hade liknande problem med förslömning centralt så agerade man på det sättet att staden köpte upp inte bara marken utan de gamla byggnaderna och sålde det vidare till privata fastighetsbolag. Och förlorade på det sättet två tredjedelar av de pengar som man hade satt in. Så det var en väldigt stor förlustaffär och i Sverige och Stockholm så fanns det sedan länge en upprördhet över fastighetshajar som skodde sig på markvärdestegringen. och, och det, var, det var någonting som gick över alla partigränser och ä, även inom olika delar av det privata kapitalet. Så man kan ju nämna som en historisk anekdot att eh, representanter från huset Wallenberg eh, kommenterade markaffärerna i Stockholm på det sättet att de enda som man som staden hade anledning att ångra var de som man inte hade gjort mm. 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 Det här, den här allmänna inställningen var ju att att man inte skulle tjäna pengar på att inte inte utföra ett ett vettigt arbete utan bara genom spekulation. Och det gick igenom väldigt mycket av politiken. Så att de olika partierna i fullmäktige var överens om att man skulle köpa upp fastigheterna i Stockholm och sen upplåta dem med tomträtt med tanke på att värdestegringen som skapades på grund av att man byggde tunnelbanan och byggde ut en massa vägar in till City mm. den skulle komma den kommunala kassan till godo och mm. inte de som spekulerade. Det var komplicerat därför att det privata näringslivet var inte intresserade av egentligen att bygga på tomträtt utan de ville äga marken. De var naturligtvis intresserade av att kunna etablera Eh, stora byggnadskomplex centralt för att eh, bedriva verksamheter. Men det fanns en spänning då mellan eh, den politik som Stockholms stad drev i, i ganska stor utsträckning i full politisk enighet då va, när, det gällde, när det gällde tomträtten. Så det, fann, det fanns en period när privat näringsliv inte accepterade att bygga i sitt utan de försökte bygga i periferin istället och de stora näringslivsorganisationerna, de lyckades slinka ur det här greppet och tackade nej till att bygga i Hötorg City och byggde istället uppe på Östermalm. Men i första fasen var det perifera delar eller icke-konventionella delar kanske man kan säga av näringslivet, nämligen sparbanksfären som engagerade sig och och bondekooperationen, de var de första som accepterade att bygga på tomträtt i City. Man kan säga att det hela hela löste sig genom att Skandinaviska banken byggde på tomträtt i Visägerstorg. Och i och med det så var storkapitalet engagerat i City. Och i och med att man gjorde stora investeringar där så var man intresserad av att det skulle rulla på. Och det finns en intressant koppling där med Handelskammaren som under, med Gösta Boman som initiativtagare var väldigt mycket emot citysaneringen under 50-talet. Och Handelskammaren uttalade sig alltid negativt om de planer som staden la fram. Och det där tyckte då den kommunala ledningen var väldigt irriterande. Man kunde ju inte fortsätta att driva det här mot näringslivets uttryckliga intressen. Och det innebar då att då hade Jalmar Mer blivit finansborgarråd och tagit över lite grann av rodret i de här förhandlingarna.
0: Mm. Jalmar Mer är en viktig person? Ja han
1: är väldigt viktig men det var inte han ensam som rev Nej. Klara som man påstår. Nej, det är det han är, ja, ja, jag är känd för. Ja, ja. precis. Men eh, när han hade bestämt sig för efter att ha rådfrågat sina medarbetare om det här var en bra idé och fortsätta med citysaneringen så var han väldigt effektiv. Och han ställde en fråga till det privata näringslivet Vill ni ha ett funktionsdugligt city? Och då hade han också ordnat så att han skulle möta de stora bankernas ledning och några stora byggbolags eh, vd också. Och samma dag så publicerar han på DNs kultursida en stor artikel som handlar om hur vi ska ha det i City. Så att de här, eh, det här privata näringslivets företrädare, de får förhandlingsbudet från mer i tidningen på morgonen. Mm. <laughs> Och det som, det som det resulterar i då, det är att det privata näringslivet, bankerna en del försäkringsbolag och de stora byggbolagen ställer sig bakom city Och de beordrar också då Handelskammaren att stänga av Gösta Boman ifrån att ha befattning med stadsbyggnadsfrågor i City.
0: Och vad innebar det konkret?
1: Det innebar att, att man ändrade på utlåtningen i fortsättningen och tillstyrkte stadens förslag. Och sen innebar det också att Gösta Boman inte blev direktör för Handelskammaren, vilket alla, inklusive han själv, var inriktad på. Mm. Så och, mer,
0: mer vind i seglet för projektet kan man
1: säga. Ja, Hur lönsam blev den här omvandlingen för, för staden? Ja, den, den gick ihop. Alltså man slapp att subventionera med två tredjedelar av vad det har kostat att, att köpa in mark och byggnader. Men man fick inte del ut av äh, värdestegringen. Därför att hyran på marken, den så kallade tomträttsavgälden, den har inte höjts i samma takt som värdestegringen i det här området har varit. Så att staden tjänade på att slippa och subventionera det privata fastighetskapitalet. Men vins... För att det fanns ett intresse?
0: Ja. För att bygga och, ja. och äga, eller ja. fastigheter. Mm.
1: Och, och därigenom så har hela värdestegen tillfälligt de som har byggt på tomterätt. Särskilt de som var med från början. Mm. Så man kan säga att en halv framgång.
0: Mm. Alltså staden har inte tjänat lika mycket?
1: Nej, Nej. egentligen mm. bara någon procent på satsat kapital.
0: Skiljer det här ut Stockholm från andra städer i Europa exempelvis?
1: Ja, alltså det är ingen stad som har varit så ambitiös när det gäller att försöka hantera den här värdestegringen. Så att på det sättet är är Stockholm unikt. Både jobbet i city men men också att man har köpt upp mycket mark runt omkring i förortsområdena. Det var förutseende kommunalpolitiker på 1800-talet och sen fortsatte man under 1900-talet och gjorde det. Men bara
0: det här ordet city, vilket ju används redan då, säg någonting om vad det ska signalera här. Är det en amerikansk
1: influens? Nej, det kommer kommer ifrån London. Citykvarteren där, affärskvarteren. Det användes ganska tidigt i en mer allmän betydelse. Jag kollade det och Strindberg var nog en av de första som använde det i den. Mm. I den uh, överförda betydelsen.
0: Så tidigt. Och, och, och ja. som ju också diktade om luft och ljus och Precis. esperantsystemet dagens. Mm. Ja. När börjar protesterna mot rivningarna bli en, en fråga så att säga för det här projektet?
1: Det började redan i, alldeles i början på 50-talet. Det var, fanns eh, en organisation med... Eh, Eh, affärsidkare eh, i, i City som motsatte sig Det eller ville ha ett inflytande över, över hur, hur eh, man skulle bygga om mm. men de manövrerades ut av eh, Helge Berglund och andra sen eh, kom det protester på, i början på 60-talet från så kallade kulturpersonligheter som eh, gjorde olika uppror man pratade om dem 29 Och de 39 som, mm. som skrev upprörda protester i, i tidningarna och sånt där. Mm.
0: Och, och det handlade om klara rivningarna då framförallt. Ja,
1: man ville. Nu fick det vara nog. Ja. Men det, det spelade inte särskilt stor roll. Särskilt inte efter det att det, det lokala, den lokala staten och kapitalet hade funnit varandra i här. Mm. För det var också så att när, när man hade fått med privata näringslivet på, på det här eh, tåget då eh, formulerade staden flera olika attraktiva erbjudanden om att bygga stora hotellprojekt i City och som, som de stora bankerna och byggbolagen var, var väldigt intresserade av. Finns det några särskilt viktiga byggnader som väckte särskilt stor
0: protest eller som blev liksom symboliskt viktiga?
1: Ja, Särgels atelier. Särgels atelier. Ja
0: Alltså skulptören säger. Ja,
1: precis. Som som låg i närheten av Hötorget. Det var en sån där byggnad som som det diskuteras mycket om. Och också om man skulle kunna ha ha kvar den på något sätt. Det fanns en del frikyrkor också. Och det fanns faktiskt de som gjorde planer på att de skulle ligga kvar. Det vill säga sju meter över marknivån. Det det föreförde inte särskilt realistiskt.
0: Ja, för marknivån, det skapades en helt ny marknivå. Ja, ja.
1: Det är en hel, i Sittu är det en helt konstgjord marknivå. Det finns ingen mark utan det är lika mycket utrymme under som över. Så det är ett betongdäck. Därför kan man inte plantera träd annat än i, i tråg i Ja, ja, ja. ja. Och, och när börjar liksom
0: den civila olydnaden märkas i protesterna?
1: Det var i slutet på 60-talet och det handlade då mycket om kritik mot bilismen som, som gjorde sig hörd.
0: Att man skulle dra så pass stora leder rakt in i Ja, just det. Ja. Mm.
1: Och ganska snart blev det också kritik mot rivningarna. Särskilt som det var väldigt mycket just i slutet på 60-talet, början på 70-talet, där man inte hade några som skulle, ville bygga så att de här groparna blir ju större och större. Ja, de här kratrarna i Stockholms ja.
0: City, hur, länge är, hur länge ligger de där egentligen?
1: Ja, det är ju flera år. Och, och det var ju oviss länge när de skulle kunna fyllas. Mm. Eftersom både Stockholms stads kassa, ja, att det var ebb, ebb i den och i, i det privata näringslivet också. Det var ju en, en ekonomisk kris alldeles i början på 70-talet. Som man glömmer bort ganska mycket idag när man ser tillbaka. Och den tog sig bland annat i att Stockholmsregionens befolkning. Som man ju ofta tror har växt mm. hela tiden. Den minskade faktiskt några år i början på 70-talet. Mm.
0: Och, men det är först i slutet av 70-talet som de här delarna står helt klara egentligen.
1: Ja, det, det kan man säga. Alltså gallerian ligger ju länge obebyggda en tomten mm. och det är först när Stockholmstad stad som motionerar de som bygger där kraftigt som man kan bygga mm. Stockholms stad hyr ju lokaler i de här områdena mm. till väldigt höga kostnader för att kunna få, få några som vill bygga mm.
0: eh, Almstriden då ja. 1971 som är en sån ikonisk ja. <laughs> händelseförlopp i hela den här historien säg någonting om den
1: Ja, den, det kommer att bli en symbol i väldigt hög utsträckning för eh, motståndet mot både cityomvandlingen och bilismen och mycket av det som var på gång.
0: Det handlar om ett antal almar i ja, Kungsträdgården. Ja,
1: just det. De, de skulle sågas ner. Och det, blev då en, det var en strid om det var nödvändigt att såga ner dem. Själva bevekelsegrunden för att de skulle sågas ner det var att man skulle bygga en tunnelbanestation under Kungsträdgården. Mm för tunnelbanan som då var planerad att gå ut till Nacka. Men eh, poängen med att eller orsaken till att man räknade med att behöva riva eller såga ner allmarna, det var att SL planerade en ganska stor underjordisk galleria i anslutning till tunnelbanestationen. Och här är det då Helge Berglund som direktör för SL då kollektivtrafikbolaget som driver på detta. Anledningen var ju då att det här var lönsamt och framförallt var det ju tänkt att Nackaborna skulle göra sina stora inköp i den här gallerian då under Kungsträdgården mm. innan de åkte hem till sig. Mycket underjordiska planer ja. i det här projektet.
0: Hur gick det med Almarna sen då?
1: Det var ju en process under flera år med överklagande och, och protester också inom fullmäktige och så. Det som sist och slutligen hände det var att På våren, i maj 1971, så var det bestämt att de skulle fällas. Men det var ett beslut som man försökte hemlighålla. Men på något sätt var det personer som hade snappat upp att det var någonting på gång. Så det ordnades med telefonkedjor och folk ryckte ut i natten då. Samtidigt så körde då kranbilar fram och... På natten så började man också såga i almarna samtidigt som folkmassan tryckte på och faktiskt också bröt igenom det avgränsningsstängsel som fanns och några klättrade upp i i almträden. Och sen var ju den stora avgörande frågan, skulle polisen fullfölja och rensa?
0: Med folk i träden?
1: (laughs) Ja, ja, hur skulle man göra? Och då var det en polischef som deklarerade att vi kan inte ta på vårt ansvar För det kan bli allvarliga skador om om vi fortsätter. Så att polisen drog sig tillbaka. Och sen var det under lång tid en fråga om hur man skulle gå vidare. Och de kommunala och landstingskommunala tjänstemännen försökte först hålla ihop. Men det var så pass mycket protester inom de olika partigrupperna också. Så att den här koalitionen höll inte. Och några av dem som var kvar längst och stred för det här det var... Jalmar Mer och en, en folkpartistisk landstingsråd som, som också fällde det kända uttalandet om gatans parlament som sen har tillskrivits Jalmar, Mer men det är alltså mm. denna folkpartist som yttrade detta. För att de räddades? De räddades, mm. de står kvar fortfarande mm. och har väl än så länge klarat sig från almsjukan. ja. <laughs> Det är ju också i
0: eftermälet av hela den här omvandlingen präglas väldigt mycket av romantiken kring Klara kanske och kritiken mot rivningen. Ja. Men också av den här typen av händelser. Vad skulle du säga är den mest balanserade bilden av behovet av nybyggnad och överdriven moderniseringsiver? Liksom? Vad, vad gick snett och vad var välbehövligt i den här processen skulle du säga?
1: Jag tycker att eh, tunnelbanan var väldigt välmotiverad. Annars hade vi fått en delad stad de södra förorterna för sig och City och de norra för sig. Sen tycker jag också att omvandlingen runt omkring Hötorget med Hötorgskraparna och så var välmotiverad. Sen någon gång på 60-talet och framförallt med City 67 som innehöll gigantiska projekt som, som väl var inte blev av. Att Det var, det var ett övermod. Liksom också en del av omvandlingarna i, i södra Klara där den här departementstaden har berättat ut sig. Mm. Samtidigt ska man komma ihåg att det som de som drev det här på 60-talet var inställda på det var en mycket större stad än den som sen blev. En mycket större region. Mm. Alltså man räknade med att Stockholm skulle fortsätta att växa och växa ännu snabbare än den gjorde medan man i själva verket fick en kraftig avtrappning på 70-talet och det är väl först nu som vi kom, har kommit upp i, i de senaste fem åren tio kanske i en sån tillväxthastighet som man hade räknat med. Så det var en, en otroligt mycket större stad som man räknade med. Ofta är det ju lätt att vara efterklok och inte tänka på vilken situation befann sig de i som fattade det beslutet. Vad trodde man? Vad var man övertygad om? Men också vad var det man skulle ha kunnat veta när man stod här om man, om man inte hade varit så låst och fixerad vid sina egna föreställningar. Mm. Jag tänker att man,
0: oavsett om man bor i Stockholm eller inte så, så kan man se att den här tiden innehöll väldigt mycket järva stadsbyggnadsidéer. Många mindre städer har också liknande omvandlingsprojekt ja. i centrala delar. Det känns också som det togs ut i landet en, en del konstiga beslut. Det revs stadskärnor väldigt snabbt så drogs vägar rakt igenom och så. Är det här har en effekt också av det här projektet?
1: Ja, kan, man kan väl säga att det är en effekt av det projektet, men, men det är samma typ av tänkande och tillrättaläggande för bilismen då, som ju blev väldigt tydlig ju längre 50-talet gick då. Och också en omvandling av handeln så att både kooperationen och den privata handeln inriktade sig på att bygga varuhus i centrala delar av städerna. Som också skulle förses med parkeringsplatser och möjligheter att bekvämt köra in. Mm. Själv kom jag från Kaskoga och det är en ganska sörlig historia tycker jag. Därför att det går... Riksvägen rakt genom staden skiljer av de centrala delarna från sjönmöcken, som ju tidigare var en inspirerande förbindelse. Och en av anledningarna till att det blev på det här sättet det var kommunalekonomiskt. Det vill säga att om man bygger vägen rakt genom stan då står staten för kostnaderna. Bygger man vägen runt omkring stan så står visserligen staten för själva vägen men inte för anslutningarna till den här vägen. Så på det sättet så sparade... Staden en hel del pengar.
0: Så det är snålighet som ligger bakom detta beslut?
1: Det, ja, att få någon annan att betala. Precis.
0: Eh, men, men så att här hade man gissningsvis, om man hade haft ekonomin för det dragit leden runt om?
1: Det vet jag inte.
0: Ah, Okej, okay. men, men det var i alla fall ett starkt ekonomiskt incitament att dra den rakt igenom för att man fick statens ja, stöd. Ja. Så här såg det ut på flera håll. Absolut.
1: Mm. Ja, det är en del av detta, alltså den här kostnadsfördelningen. Mm. Ja. Vad är annars den, den mest oväntade
0: effekten av hela det här projektet?
1: Jag kan ta ett litet exempel och det är den, den fullständiga kaos i trafiken som är runt omkring Mästersamhällsgatan och upp och nedfarten till den som går till den delen av, av Stockholm. Då. Där är det alltid eh, trafikhör och eh, väldigt svårt att komma fram. Och det finns en intressant historia bakom det: den som har att göra med att den här tunneln den skulle egentligen fortsätta på en bro över Bialgatan och landa upp vid Östermans torg, mm. Där Östermanshallen skulle rivas och det skulle byggas en hel del parkeringshus. Mm. När det nu inte blev så, så var idén att man skulle gräva igen den här tunneln eftersom den inte var en så bra trafiklösning. Men istället så lät man den vara och så låter man den landa i Möstersamhällsgatan och det skapar detta trafikkaos. De som sitter fast där tänker nog inte på att den lösning som skulle kunna ha varit det har varit att svisha vidare ända bort till Östämanst <laughs> ja,
0: Den lösningen saknas uppenbarligen. Ja, var, det är, mycket med bilarna, helt klart. Här. Visst var det så att det var en massa parkeringshus som byggdes, och sen så har det omvandlats till andra saker? Absolut.
1: Plötsligt. Tanken var ju att det skulle strömma in väldigt mycket mer bilar till stan, till sitt, än, än vad det faktiskt. Gör och, och till en del beror det ju på att de här stora trafikledarna inte har byggts ut i den omfattning som, som det var tänkt. Men, men det verkar också vara så att många har aversion mot att betala eh, för sin parkering och att man, man hellre satsar på att skaffa en väldigt fin och dyrbar bilen mm. och betala för att ställa den någonstans. Så att det stämmer, flera av parkeringshusen har byggts om och väldigt många av de som var planerade, byggdes aldrig. Mm. Vad skulle du säga att cityomvandlingen och
0: alla sådana här berörda stadsbyggnadsidéer under den här tiden säger om 1900-talets Sverige?
1: Ja, då får man väl begränsa det kanske till det senare hälften av 1900-talet. Mm. Och då ska jag säga att det visar på en otrolig optimism och en... Lite grann av ett övermod när man tänker sig att man ska kunna forma väldigt stora samhälleliga sammanhang genom planritningar som man konstruerar i i förhand. Samtidigt är det också uttryck för en väldig övertro och satsning på bilismen som man låter ta över väldigt mycket av tänkandet. Alltså bilen ska fram det är ju mycket av det som har legat bakom det här, de här brutala omvandlingarna mm. och sen är det ju också en man kan säga omsorg om uh, olika saker <laughs> alltså man, man vill ju väl och det finns också saker som är positiva i det här som är lätt att glömma bort eftersom många vill måla i svart eller vitt <laughs> ja.
0: Anders Gullberg varmt tack för att du var med i bildningspodden ja tack jag fick medverka vi är tillbaka om en vecka Med en ny ljudessä Och om två veckor med ett nytt bildningspodsavsnitt Vi hörs då, tack och hej Du har lyssnat på Bildningspodden En del av bildningsmagasinet Anecdot. Podden spelas in på Språkstudion Och ljudproducent är kristin Eriksdotter Norgien. Fler poddar, filmer och essäer Hittar du på anekdot.se